0: Tudo beleza? Aqui quem fala, é Matheus Siqueira e estamos começando mais um Specificast. E aqui comigo está um convidado muito especial, meu irmão! Aê! Feliz em
1: participar do primeiro episódio. Fala teu nome. Ah, sim. Meu nome é Thiago. Sou irmão do Matheus. E tô aqui mesmo só pelo caos E pra falar mesmo Do Avatar
0: Korra Que é isso, que é isso a gente não... Apesar de ser né, bem inferior Vamos dizer assim A Lady Diang Mas não vamos falar assim tão mal Só um pouquinho A gente vai falar de um dos desenhos Que marcou a nossa infância E que até hoje é assunto Porque já já a gente vai ter Uma live action Produzida pelo Netflix E também é muito falada Pela sua história Pelo seu enredo Dos personagens Que são muito fodas Estamos falando justamente do Avatar A Lenda de Ang. A gente não só vai falar dele Como a gente vai falar também da sua sucessora Avatar Korra A gente vai comparar eles desde a história Passando um pouco pelos personagens Até o final de cada uma dessas histórias <música> Vamos para o bloco de recados e hoje falando de um assunto muito importante, gente, que é ajudar o próximo. O projeto Ame o Próximo, ele foi criado por um grupo de universitários da cidade de Araguaína e eles se viram na oportunidade de ajudar a quem necessita nessa pandemia, nesse caos que nós estamos vivendo causado pelo Covid-19, que já afetou muitos brasileiros, assim como o mundo todo. E agora nós contamos com a sua ajuda. Eu vou deixar o contato deles aqui na, na descrição, assim como o link também do Instagram deles. Mesmo mesmo que você more ou não em Araguaína, eles estão aceitando doações em dinheiro para comprar os insumos necessários para aqueles que precisam. Lembrando que semanalmente eles vão fazer a prestação de contas para que você realmente saiba que seu dinheiro está ajudando o próximo. Você pode doar tanto dinheiro como produtos não perecíveis, como sabonete, shampoos, condicionadores, papel higiênico. Vamos lá, gente. Qualquer ajuda é bem-vinda. Temos que fazer algo para ajudar o próximo. E lembre-se sempre, na caridade não há excesso. E agora vamos partir para o nosso episódio de hoje. Oh, Antes de começar, a gente tem que ressaltar que a gente não quer ofender a opinião de ninguém. A gente vai expor aqui as nossas ideias, nossas críticas. E a gente não quer colocar isso tudo como se fosse a verdade absoluta ou então dar um final definitivo para essa discussão. Para mim, é a verdade definitiva. Não, cara, não, não vai ser a verdade definitiva. A gente não é detentor dessa verdade, não. Pelo menos eu acho. Então, introduzindo um pouco a história do Avatar para quem não conhece. Aliás, quem não conhece, a Netflix ela tem todo o Avatar, a lenda de Ang, disponível no seu de streaming e é uma história muito da hora. Eu recomendo muito você assistir. Caso você não tenha assistido, a gente vai falar vários spoilers aqui das duas séries do Avatar Lenda de Aang e Avatar Lenda de Korra. Introduzindo um pouco sobre eles, a gente vai falar do Avatar Aang que estreou em fevereiro de 2005. Dá pra acreditar? Faz
1: muito tempo. Quando tu fala isso, eu me sinto velho. Bem velho mesmo. É que é isso, só faz 15
0: anos. E Avatar Lenda de Korra foi em julho de 2010. 10 anos atrás. Ai assim, 10 anos, cara, muito tempo. Então, foi uma série de autoria do Michael Dante Di Martino e pelo Brian Konietzko, eles dois produziram tanto a Avatar: A Lenda de Aang como a Avatar: A Lenda de Korra. E Thiago, é. tu lembra a primeira vez que tu assistiu, o Avatar: A Lenda de Aang? Qual foi o primeiro episódio que tu viu? As suas expectativas, seu ponto de vista?
1: Eu, vou ser bem sincero, eu tenho 26 anos, mas eu não sou velho, viu, galera? Mas eu lembro muito bem do dia que eu assisti o primeiro episódio que foi inclusive o primeiro episódio da lenda de Engue em que estava sendo bastante anunciado pelo canal da Nickelodeon, no tempo só conseguia assistir infelizmente quem tinha TV por assinatura não vou falar uma da TV por assinatura porque primeiro não tá pagando a gente mas o canal em si fazia parte dos pacotes de canais dela e foi divulgado durante um período de um mês todo a história mais ou menos do que ia ser lançado e eu lembro que foi no finalzinho de tarde estreou o primeiro episódio e eu lembro daquele primeiro episódio ter ficado muito marcado na minha cabeça porque foi uma grande evolução de uma coisa que eu não realmente não esperava que eu conseguiria ver em um desenho, que é como se fosse um anime adaptado para os Estados Unidos, basicamente isso.
0: É na verdade é um desenho estadunidense que eles fizeram toda a animação em vários estúdios da Coreia do Sul, ah, né? entendeu? É. Aí eles pegaram tanto a cultura chinesa como a asiática em geral, pegaram as artes marciais, tudo a gente consegue ver isso nas lutas e isso contribuiu muito para a cultura em si da série.
2: Water,
0: Earth, Fire, Air E o que tu lembra, Thiago? Da história do Avatar Eng.
1: É assim... Se for fazer um resumo em geral... É o geralzão, o geralzão... O, o geralzão da Avatar Lendo of Basicamente você tem a apresentação dos personagens no primeiro episódio... Em que eles te mostram na abertura já... O que seria o Avatar... Que seria uma pessoa detentora de controlar os quatro elementos... Que a gente sabe que seria o fogo... A terra... O ar e a água... E ele é responsável por manter o equilíbrio na terra... Tanto sendo uma ponte entre o mundo dos humanos... E o mundo dos espíritos... E o que a gente consegue observar no primeiro episódio é que o Avatar sumiu por um bom período de tempo e no primeiro episódio ele é encontrado por um casal de irmãos que, após encontrar esse, o, o Avatar, que sumiu há um bom tempo, eles não imaginam que a vida deles vai mudar completamente. Basicamente, o enredo da história é essa e a gente vai vendo as aventuras que esses três amigos vão passando ao longo de todas as três temporadas que correspondem ao Avatar lenda de Eng É,
0: já do Avatar lenda de Korra, ela se passa 70 anos depois que o Avatar Eng ele morreu, e aí a gente vai acompanhando a história desse Avatar que é um prodígio, desde pequena desde mais ou menos 4 ou 5 anos, ela já conseguia dominar os três elementos, água fogo e terra, faltava apenas o ar, e aí ela passa um bom tempo treinando, quando ela faz 16 anos, ela viaja até a cidade república, para encontrar o filho do Engue que é um dominador de ar, que é o Tenzin, mais ao mesmo tempo que isso ocorre, surge um culto, que são os igualitários, onde eles não gostam dos dominadores em si e eles querem acabar com essa cultura de dominação, onde o líder, que é o Amon, tem o poder de retirar os elementos dos dominadores e com isso ele quer fazer um mundo mais igual, onde não existam dominadores, apenas pessoas normais. Então, falando um pouco da história do Eng Na série, a gente tem a divisão Das quatro nações em si Que são os nomes do ar O reino da terra, a nação do fogo E as tribos da água O que eu acho bem interessante
1: Quanto a essa divisão geográfica e
0: geopolítica Se a gente for
1: jogada no nosso globo Ela é bem parecida com A nossa divisão natural mesmo Geográfica, em que As, na... em que as tribos da água elas ficam realmente no polo. A gente tem a tribo da água do norte e a tribo da água do sul O reino da terra, ele fica Ficaria é mais ou menos ali onde seria a Espáfica em si... A Nação do Fogo seria mais na parte da Ásia... E os nômades do Ares basicamente ficam espalhados... Eles são nômades, né? Então... Eles ficam separados em todo o globo
0: Na série do Eng, A gente consegue ver Os quatro templos Do A onde, onde ele está Distribuído No norte Sul No leste E no oeste também Então Ele foi criado Pelos nomes do A E a gente pode ver Que pela cultura dele Ele nasceu Como uma criança calma Que foi Instruída A ser pacifista A não criar guerra E também Onde ele aprendeu A ser um mestre De dominação do A Então Aos 12 anos Ele descobriu de uma forma é, completamente meio que desesperada pelos nômades que seria o Avatar porque eles estavam ouvindo rumores de guerra da Nação do Fogo no Avatar A Lenda de Aang, a Nação do Fogo, ela quer a dominação mundial ela quer ser a nação mais forte dentre as quatro
1: a nação mais forte não, ela quer extinguir as outras tribos que existem para existir apenas
0: os dominadores de fogo
1: em todo o globo
0: é basicamente isso não, não, não é que eles querem extinguir todos os dominadores, eles precisam de escravos e eles precisam subjugar as outras nações. É como se fosse um fascismo. A gente pode bem analisar isso como se fosse o um fascismo. Onde a gente tem o Senhor do Fogo, que começou toda essa, essa trama. E aí, por conta desses rumores de guerra, é, os nômades, eles antecipam a nomeação dele como um novo avatar. Geralmente, eles fazem isso aos 16 anos, que eles falavam. Mas, por conta disso, eles acharam melhor botar ele para começar a treinar desde agora. No entanto, ele, como sendo esse garoto que nasceu no meio onde nós Existia guerra, onde tudo era brincadeira, onde ele aprendia a dominar o ar, a, a ter amigos animais. Ele não se via como o Avatar e ele achou de fugir, e fugindo, ele acabou entrando numa tempestade. Onde ele caiu no mar. E pela sorte dele ser o Avatar. Ele conseguiu entrar no estado. Que é o estado mais forte do Avatar. Que depois é explicado ao longo uhum. da série. Que é o estado onde ele consegue dominar todos os elementos. Ele detém todos os conhecimentos dos Avatares anteriores a ele. E aí com isso ele consegue salvar a vida dele. Mas ele acaba preso dentro de um iceberg. Onde mais tarde ele é encontrado pelo casal de irmãos. Que a gente comentou no começo. Que é o Soka e a Katara.
3: Water. Earth.
2: Fire.
0: Então, Thiago, me fala um pouco sobre a história da Korra. Como ela se desenvolveu até onde ela chegou no, no primeiro, na primeira temporada. A gente não vai ainda pra segunda, nem né, pra terceira. Vamos começar do começo. Certo. Isso tem que
1: ficar bem claro para os nossos ouvintes também que o Avatar Lenda de Aang ele segue uma linha de história cronológica. Ele pega um ponto e tenta resolver apenas esse ponto. Já Avatar A Lenda de Korra, ele tem quatro temporadas em si e cada temporada você tem um objetivo separado não é que você tem um objetivo no início e você só vai concluir esse objetivo no final de quatro temporadas no final de cada temporada você completa um objetivo em si, então é o que acaba dificultando um pouquinho a gente comentar sobre a lenda de Korra, mas em si, o Avatar Korra ela é a nova encarnação do Avatar a gente sabe que quando um Avatar morre ele vai reencarnar em outra tribo, no caso a tribo que ele acaba reencarnando é a tribo da Água do Sul, que é inclusive Onde a gente encontra um personagem Bem completo Perfeito, maravilhoso Que eu sou mega fã que é a Katara Então a gente tem o Avatar Korra reencarnando Na tribo da Água do Sul já renovada E lá ela vai começar O seu treinamento para se tornar um novo Avatar Com todo esse desenvolver Que acontece na lenda de Yang E com a toda a nova organização Geopolítica Das nações e das organizações Que vão se formando Basicamente o Avatar Korra ela vai ser treinada pelo Lotus Branco, que é a gente sabe que é uma organização secreta do Avatar, a lenda de Yang. que eles ficavam escondidos, mas no Avatar a Lenda de Korra acaba se tornando um pouco mais presente. E lá na tribo Lago do Sul, ela vai aprender a dominar melhor os três elementos que ela sabe dominar no início do, da primeira temporada, que no caso seria a terra, o fogo e a água. Ela como sendo a dominadora de água, ela acaba tendo uma facilidade maior com esse tipo de elemento, mas ela também não deixa a desejar quanto a dobra de fogo e também quanto a dobra de água o Avatar Korra a gente vê ao longo da primeira temporada que ela é bastante animada, ela tem um senso de justiça bem forte dentro dela no início, bem duvidoso é, um pouco <risos> duvidoso também é, a gente, eu e o Matheus a gente costumou comentar que um pouco que as ações dela são um pouco impulsivas
0: demais exageradas demais
1: É, bem exagerada em si, o que acaba atrapalhando ela com os objetivos finais dela. E, no geral, eu acho que a trama principal seria dominar os quatro elementos em si. Mas, fora isso, a Korra é um personagem que ela é apresentada pra gente como sendo um prodígio, que já conseguiu dominar os três elementos assim de cara, diferente do Eng, que teve que passar basicamente quatro, três temporadas inteiras para aprender a dominar os quatro elementos. <risos> Mas a gente consegue ver tudo, tudo isso desenvolver em apenas uma temporada da Korra. Porque ela já sabe dominar esses elementos. Mas isso não quer dizer que a dobra da Korra seja melhor
0: que a dobra do Eng. Eu acho pelo Eng, ele não saber dominar muito bem os quatro elementos. Ele consegue improvisar mais nas dominações.
1: Pra quem não viu a série, basicamente é o seguinte. Você tem o Avatar Eng, que é o avatar do primeiro desenho que foi apresentado pra gente. Ele é um nômade do ar, então a gente espera que pelo fato dele ser um monge, ele acabe sendo mais calmo e mais tranquilo. A Korra, pelo fato dela ser a segunda versão do Avatar, que é apresentada pra gente nesse universo todo, que a gente vai acompanhar na história, ela já é um personagem mais porradeiro pelo fato dela de estar presente na tribo da água, que é uma tribo que pela localização geográfica basicamente dela, os personagens eles têm que ser um pouco mais frios, tem que ser mais duros para poder conseguir evoluir e passar durante todas as etapas que ele vai percorrer durante o caminho dele ali, naquela jornada da tribo da água em si. Então a gente entende que o Wang seria um avatar... Mais calmo Mais voltado o pacifismo E o Avatar Korra Já completamente O oposto dele Se tendendo um pouco Mais a violência E agressão física Por isso que eu digo Que era um pouco impossível Quanto todas as ações dela Para mim De todos os personagens ali Que eu vejo Durante todo o desenho Tanto o Avatar Lenda de En Quando o Avatar Lenda de Korra A Korra O tempo todo Ela tá se segurando para não matar O adversário dela Eu acho que ela tem Pena de matar Porque Pela força que ela Apresenta ter Que o pessoal Deu para ela Ela teria capacidade de matar alguém É, realmente O Wang, Ele sabe as forças Que ele tem Ele sabe que ele pode Fazer aquilo Mas ele opta Por não fazer Pelos princípios morais dele O que a Cora Ela já não tem Ela é um personagem Mais descontrolado em si
0: Pois é Mas se fosse Venice daí ela, ela poderia matar os outros E não levar porrada Que ela levou Nas quatro temporadas Que ela teve Ela só levou porrada Esse é o problema Faz parte Do
1: desenvolvimento Do personagem
0: Falando agora um pouco da Katara e do Soka Eles são os dois irmãos Que são filhos Do chefe Hakoda Que é o, o chefe da tribo deles Então eles meio que são Como se fosse um príncipe e princesa Nessa tribo E aí a gente tem uma história bem triste com eles Que é a morte da mãe deles E o pai reunindo Todos os homens da tribo E foi é, rumo à guerra Ajudar a tentar acabar com a guerra e nisso a gente
1: fica apenas com esses personagens na pequena tribo do Sul agora, né? Que como a todos os dominadores de água foram levados pelos dominadores de fogo para evitar com que a força militar dessa tribo evoluísse, a gente acabou ficando apenas com uma tribo sem dominadores, entre aspas, porque a última dominadora de Água do Sul seria a Katara, cujo a mãe se sacrificou por ela, e basicamente os principais dessa tribo que a gente pode ressaltar seriam basicamente mesmo a Katara e o Soka. A Katara sendo a dominadora de Água, e o Soka sendo um lobo guerreiro da tribo da Água do Sul. Eles têm basicamente a mesma idade quando encontram o Eng. E na primeira temporada a gente tem o desenvolvimento da amizade entre eles três E eles tomando a decisão dos três irem juntos fazer com que o Avatar consiga dominar os outros elementos subsequentes
0: para que ele pudesse enfrentar o Senhor do Fogo nessa guerra que estaria por vir fazendo um paralelo da Katara e do Sokka. A Katara ela é mais uma cuidadora eu acho que ela
1: tem mais um instinto materno de proteção dos amigos dela como se fosse realmente uma mãe pela falta que a mãe dela fez presente na infância dela já o Sokka, ele acaba fazendo um papel um pouco mais de estrategista puxando um pouco mais pelo lado do pai dele que não é dominador, mas ele é um ótimo estrategista de guerra e um ótimo guerreiro então eu acho que os dois eles acabaram puxando e herdando um pouco dessa estratégia na parte de luta e na parte de dominação. A Katara como uma ótima mestre de dominação de água e o Sokka como um ótimo estrategista em si. Lógico
0: que no começo a Katara, ela é um lixo como
1: dominadora de água. Realmente, ela é assim, correspondente à idade dela porque é. no, no, no desenho em si ela tem 12 anos, a mesma idade que o Wang, ou assim, o Wang ele já era um mestre de dominação de ar, é tanto que ele já tem as tatuagens
0: Mas é porque ele teve, teve alguém pra, pra ensinar ele. Ele teve um mestre ele de... De... A Katara,
1: como não teve mais dominadores de água no Sul e era apenas ela,
0: ela não tinha com quem aprender. Então todo o potencial dela acabou ficando reprimido. É, tem esse lado também. E o Sokka, além de estrategista, ele também puxou as piadas ruins do pai dele, que acaba sendo um ótimo alívio cômico durante a série, durante as três temporadas todas. É bem presente na série.
1: E essa questão do alívio cômico dele, ela tá presente realmente desde o Primeiro episódio, até no último episódio, ele fazendo piadas e que realmente, se eu ver a série, como eu já vi, mais de cinco vezes, eu sempre vou ir das mesmas piadas que o Soka faz, porque ele é um ótimo alívio cômico pelo fato dele ser bem construído durante ao longo das três temporadas da Lenda de Henry. Mas o Sokka em si, mesmo fazendo parte do time Avatar, mesmo tendo um, uma pessoa que domina os quatro elementos, uma dominadora de água e uma dominadora de terra que é extremamente foda, ele não fica pra trás em momento nenhum nas batalhas, pelo fato dele usar simplesmente a inteligência dele e os mecanismos que ele tem e muitas vezes ele acaba coordenando completamente a equipe nas estratégias de luta para acabar com adversários que são mais fortes do que eles
0: essa é uma coisa que já peca no Avatar Korra, onde a gente não tem esse alívio cômico que vai desde o início até o final a gente tem a Sami e o Bolling, que pra mim na minha opinião, eles pegaram o Soka e dividiu ele em dois, a gente tem o Bollin, que virou o alívio cômico da série, um alívio cômico muito sem graça, e a Sami, que é a estrategista do grupo sendo que ela é um lixo também como estrategista, então eles pegaram as duas partes boas do Soka, dividiram e fizeram eram duas metades ruins. Assim, se a gente for parar pra pensar comparando o
1: Avatar, a lenda de Aang e o Avatar, a lenda de Korra. Pra mim, a lenda de Korra, ele quis pegar um pouco do que deu certo na lenda de Aang e puxar pra lenda de Korra pra ver se conseguia trazer mais audiência pra poder assistir o programa. E assim, como a gente falou, você tem no começo da primeira temporada da lenda de Aang, você tem o Avatar Aang com os dois irmãos, a Katara e o Sokka da Tribo da Água. Já na lenda de Korra, você tem a Cora fazendo amizade também com dois irmãos. Olha aí, olha aí a, a semelhança aí. Fazendo também amizade com dois irmãos. Só que dessa vez são dois irmãos homens: o Bollen e o Mako. E que o Mako ele é um dominador de fogo e o boling é um dominador de terra. E a gente poderia colocar Que cada um teria como se fosse para fazer as mesmas funções Do que a Katara e o Sokka fazem Na primeira temporada que Seriam ser escadas e pontes para o Avatar poder brilhar na frente Só que muitas vezes isso não acontece E acaba ficando muito superficial A interação dos três E
0: eu acho também que ninguém brilha Nessa série da Korra Nem o Bolling, nem a Sam Nem o
1: Mako É, se a gente for parar para analisar A gente consegue descrever muito bem Todos os personagens que fazem parte do Avatar Lenda de Aang. A gente tem o Aang que é o Avatar, tem a Katara como a gente já falou, a gente tem um Soka a gente tem a Toph que vai aparecer um pouquinho mais pra frente na segunda, temporada. na segunda temporada e a gente também tem o Zuko que tá presente na primeira temporada em si que no começo ele começa com o vilão na segunda temporada ele já começa com a redenção dele e na terceira temporada a gente tem a redenção completa dele a gente tem um tio do Zuko que também é muito importante pra história, a gente tem o pai do Zuko e a gente tem a Azula. Basicamente, esses são os personagens que mais vão aparecer na lenda de Aang. A gente vai ter outros personagens que vão fazer parte da lenda de Aang, mas assim, eles aparecem em um, dois episódios no máximo, que eles acabam servindo apenas só pra complementar a história. Já no Avatar, a lenda de Korra, aí tu se prepara. É muito personagem que você acaba muitas vezes se perdendo. Eu vou só descrever alguns. Assim, eles aparecem demais na série inteira. Que seriam a Korra, que é o Avatar. Vai ter o filho do Aang, que vai vai ser o Tense, a gente tem a Sam os filhos do Tense, a gente tem o Amon que é um dos vilões a gente tem a Kuvira a gente tem o Mako a gente tem o Zahri a gente tem o Bolin a gente tem o Boom, que também um filho do Eng, a gente tem a Opal a gente tem a Li Beifong que é a filha da Toff uma
0: das filhas da Toph.
1: uma das filhas da Toph, a gente tem outra filha da Toph, a gente tem o Unalak a gente tem o Varick A gente tem a secretária do Varick Que é a Zuli a, a gente vai ter a Pema, que é a esposa do Tenzi
0: é, é muito personagem
1: é, é personagem demais, é muito personagem é A gente so... acaba se perdendo Pela quantidade de personagens que vão aparecer Ao longo da série do Avatar Korra
3: Water
0: fechando, assim, o time Avatar falta o Zuko. A gente já falou do Mako e do Bolin que a gente não tem muito background deles. E essa é uma das coisas que pega também na Batalha Lenda de Korra que a gente não tem a história pregressa do Bolin e do Mako desde mais jovens até onde eles chegaram agora. A gente só sabe em alguns episódios que eles falam Ah, não, a gente tava nas ruas e agora a gente tá aqui. Mas a gente não tem uma progressão como a gente vê no Zuko O Zuko, ele é o príncipe da Nação do Fogo. Ele é filho do Senhor do Fogo. Ele seria, no caso o futuro o Senhor do Fogo, e a gente tem a apresentação dele já no primeiro episódio como alguém que quer caçar o Avatar que quer encontrar ele, a gente não sabe o porquê que ele quer, mas a gente pode ver que a missão da vida dele é encontrar o Avatar depois, mais à frente, a gente vai descobrindo que ele nasceu em meio à riqueza ele nasceu como filho do, do Senhor do Fogo, mas que o, o próprio pai desprezava ele, porque ele tinha uma irmã, e a irmã dele era um prodígio, e o pai dele, que é o Senhor do Fogo só se importava com ela ela também é importante pra série, porque ela vai aparecer o nome dela é Azula, e ele acaba envergonhando o pai dele, e nessa vergonha que o pai dele passa, o pai dele chama o Zuko pra um duelo, e acaba queimando o rosto dele e a gente pode ver isso durante o desenho todo, porque a gente já vê ele, aquele personagem com uma cicatriz, não só uma cicatriz emocional, mas uma cicatriz mesmo no rosto que ele tem,
1: que é no olho simbolizando a vergonha mesmo dele de ser um príncipe que foi exilado pelo pai, que perdeu completamente o direito do trono, e que a única a única chance que ele tem de poder voltar e reivindicar o trono dele para um dia se tornar o Senhor do Fogo é encontrar o Avatar e entregar para o pai dele.
0: Então a gente já pode ver essa diferença, onde a gente tem o um bole e o um mago que a gente tinha apresentado de modo totalmente aleatório e sem nenhum background, sem nenhuma história pregressa. Já o Zuko, a gente tem toda essa carga emocional, todo esse peso do personagem. É
1: assim, então, resumindo basicamente, a gente tem no time Avatar Correspondente à lenda de Eng, A gente vai ter o Avatar Eng, Que consegue dominar os quatro elementos A gente tem a Katara Como sendo uma responsável emocional pelo grupo Sendo a dominadora de água A gente tem a Toff, Que acaba se demonstrando como uma excelente dominadora de terra A gente vai falar ainda dela A gente tem o Sokka Que acaba sendo o estrategista do time Avatar E a gente também tem o Zuko Que vai complementar também esse time Avatar Como sendo os elementos principais No novo time Avatar que já é correspondente à Lenda de Cora, a gente vai ter a Cora também dominando os quatro elementos. A gente vai ter o Marco, sendo também um dominador de fogo experiente. O Boleyn sendo um dominador de terra também bem experiente. E a Sami complementando como sendo uma estrategista, assim, entre aspas. Porque, Eita. basicamente, eles não deixam a Sami brilhar durante a série inteira. Ela tem um grande potencial, mas esse potencial dela acaba não sendo explorado pela, muitas vezes, a limitação dela não ter nenhum tipo de dominação. A inteligência dela acaba sendo suprimida pela dominação dos outros personagens.
0: A gente também tem uma grande diferença diferença, que a gente não falou, da questão do mundo em si, no Avatar da Lenda de Aang e Avatar Lenda de Korra. Verdade. Onde no Avatar Lenda de Aang a gente tem é, um mundo mais assim antigo, que a gente possa falar. É,
1: tá mais voltado o absolutismo, a gente não vê energia elétrica, a gente não vê carros. Basicamente é o pessoal fazendo cultura de subsistência, a gente tem os reis, a corte em si, e já no Avatar Lenda de Korra a gente tem uma evolução em que acaba já tendo Prefeitos, acaba tendo chefes de estado, a gente vai ter já energia, vai ter tecnologia, já vai ter o desenvolvimento já de mais social às pessoas contra é esporte. Com tudo isso. Então a gente tem assim realmente um grande salto temporal entre a lenda de Yang e a lenda de Cora. A gente pode falar que a lenda de Yang passa um pouco no passado.
0: Bem no passado. Bem no
1: passado, e já a lenda de Cora já aparece num futuro um pouquinho mais próximo da gente. Pode imaginar como sendo a Inglaterra no tempo de revolução industrial, com as fábricas, os carros, a fumaça, a cidade daquele tipo, o estilo de roupa, tudo, tudo, tudo diferente do que é apresentado na linha temporal do Arbatarenha. Falando um pouco mais agora sobre os personagens, e já citando um pouquinho deles durante toda a série, é, a gente tem a Katara, que ela começa sendo um, apenas uma dominador de água que não tem mestre, ela acaba passando por várias situações em que ela se força a aprender a dominação de água, ela encontra o mestre, ela aprende com ele, se torna uma mestre de dominação de água, e ela acaba sendo a professora também do Eng. Os dois acabam aprendendo junto, mas ela, por ter já essa facilidade, por nascer na tribo da água e ser dominadora de água, ela acaba se aperfeiçoando mais na dominação de água e passando esses ensinamentos pra ele a gente vai ter também o descobrimento de uma amargura dentro dela, de não poder ajudar todas as pessoas e dela não ter conseguido salvar a mãe dela quando a nação do fogo acabou invadindo a tribo dela e acabou levando a mãe dela embora que a gente entende na série que a mãe dela acabou morrendo nessa, nessa história toda, então ela carrega essa mágoa dentro dela, mas ela usa essa mágoa dentro dela pra poder vencer todos os ativos da guerra e superar todas as dificuldades. Então a gente tem, no começo da série, uma criança de 12 anos, que ela se aperfeiçoa nessa dominação de água, evolui e se torna uma grande mestra e na terceira temporada, ela acaba aprendendo uma técnica proibida, que seria a dominação de sangue, que até então eu acho que nenhuma das tribos da água conhecia, pelo que foi apresentada pra gente, em que ela consegue dominar os líquidos dentro da pessoa, do adversário dela, e ela Mas consegue é... Mas transformar é... a pessoa como se fosse uma marionete Mas ao ponto de vista dela Pela construção do personagem Desde o começo até o fim A gente vê que ela não quer usar esse artifício Para as batalhas Porque ela vê que causa muitas dores E uma questão muito emocional dentro dela comparado ao adversário dela Então assim, é uma dominação que ela aprende Ela aprende a encontrar água Em ambientes que não tem água Para fortalecer a dominação dela E isso fica bem presente A gente consegue ver ela tirar água das plantas, a gente consegue ver ela dominar até o próprio suor dela e sem falar o que eu acho mais sensacional da dobra de água, que seria a cura através da dominação de água, de ferimentos em que se num campo de batalha você acabou se ferindo, ela consegue acabar curando o adversário e isso é bem explorado na série, porque através dessa cura que ela possui, ela consegue salvar vida do Dwang
0: Já agora falando do Soka, o irmão da Katara, a gente pode ver uma evolução muito grande nele. Desde pequenininho, ele sempre quis ser um grande guerreiro para demonstrar o valor dele para o pai dele. E a gente vê uma evolução muito grande dele, onde ele passa de menino mesmo a homem, onde no final ele, ele realmente vira um grande guerreiro que o pai dele poderia ser orgulhado.
1: Ele planeja uma invasão numa das maiores guerras e tem um dos planos. Mais mirabolante de todos na hora de destruir todas
0: as aeronaves da nação do fogo. É, e sem ele, a guerra poderia ter sido muito diferente. Muito diferente mesmo. Ele começa é, mostrando as habilidades dele com o boomerang, um uma clava, né? É, uma clava. E aí, mais pra frente, a gente vai vendo ele querendo mostrar mais serviço e com isso ele encontra um mestre espadachim que ensina ele a arte da espada. E eu acho isso muito foda porque ele sempre tá querendo se superar, ele sempre tá querendo ser mais útil pra equipe e nunca ficaram para trás
3: Water.
1: Falando agora da Toff, A Toff é um personagem sensacional que é apresentado na segunda temporada. Cara, sensacional,
0: sensacional. Sem, sem medida nenhuma. Quando ela aparece, cara, eu não, eu, não vou, eu não vou mentir. Eu me arrepiei quando eu vi a primeira vez esse episódio. E agora, de novo, quando eu revi, é muito sensacional. Porque a gente vai, a gente vai vendo o, o episódio todo. O episódio se chama A Bandida Cega. Então, a gente vê naquele episódio, eles falando não, vai ter A Bandida Cega contra o, o Pedregulho. O pedregulho quem é que vai ganhar, não sei o que. Aí o pessoal discutindo. ah, eu acho que é a bandida cega. E a Gente, quem é essa bandida cega? E o Eng, ele tava justamente procurando uma dominadora de terra pra ensinar ele. Aí eles vão lá atrás dela, e aí quando ela aparece, cara, é muito foda, porque a gente percebe que ela é cega, realmente, não é só um nome, e que ela consegue ouvir a terra, cara. É muito foda, ela sente as vibrações da terra, e ela ganha dos caras com uma facilidade muito gigantesca. É muito sensacional.
1: Assim, a, a gente tem a Toffee aparecendo na segunda temporada que é o livro 2, que é o livro da Terra no final do livro 1, um, o ele consegue dominar perfeitamente a água e no livro 2 ele começa a jornada dele para aprender com o um mestre de dominação de Terra e ele tinha um amigo dominador de Terra e ele pensava que esse amigo dele, de muitos tempos atrás, ia ser o novo mestre de dominação de Terra dele, sendo que não, sendo que ele falou assim, ó, você precisa de um mestre especialista em que ele vá sentir a Terra, e realmente, ele passa a segunda temporada encontrando essa dominadora de Terra, e ela ensina pra ele a verdadeira dominação de Terra. Por quê? Ela aprendeu a dominar a Terra com os dominadores de Terra primordiais. Ela é um personagem que, fisicamente, você não dá nada por ela, porque ela é muito pequena. Eu acho que ela deve ter 11 anos no máximo, uns 10 anos.
0: Acho que bem, acho que
1: 9 para 10 anos eu daria pra ela. Entendeu? Então ela é uma criança, que ela é cega, é muito pequena e, assim, ela é de uma família rica, muito rica, muito reconhecida
0: no reino da Terra. Ela é, ela é da família mais Rica do reino da terra é ela. É, como se fosse o Ike Batista do Brasil. Não, o Ike Batista pobre agora. <risos> Pois
1: é, ela é bem rica, ela é de uma família bem rica E assim, o pai dela vê ela Simplesmente como uma garotinha cega e indefesa Ela foge nas noites Pra lutar em lutas clandestinas Do reino da terra, que a gente sabe Que todos os dominadores de terra são tudo Uns brucutu, que a pedra E é assim, ela chega Cara, ela bota todos eles no chinelo Muito rápido, cara, muito rápido
0: A gente pensa nos dominadores de terra como se fosse o The Rock, é. que,
1: pegando uma pedra e tacando Nas pessoas. É, imagina o dominador De terra sendo um The Rock, e é ela sendo uma área da vida. Tipo do Game of Thrones. bem,
0: ela é bem pequena. É, mas tem por isso ela fica pra trás. Ela dá um pau em todo mundo, né? É,
1: ela consegue prever os movimentos dos adversários dela pelo fato dela conseguir escutar as vibrações da Terra. Ela não enxerga fisicamente, mas ela enxerga através dos pés dela é. com a dominação de Terra. E assim, você vai vendo a Toph sendo apresentada como uma personagem dura, fria pela infância que ela teve de ser uma prisioneira dentro de casa. Ela foge de casa para ensinar o Wang a dominar a Terra e lá ela vai ter que aprender a viver num mundo sem mordomia, sem vários funcionários fazendo o que ela quer ela vai ter que aprender a conviver com outras pessoas que ela não teve convívio social e ela vai ter que ensinar o Aang sendo que ela nunca teve nenhum professor e ela quer ensinar muitas vezes ele da mesma forma que ela aprendeu de um jeito mais bruto de, em si, mas é por conta mesmo da dominação de Terra ser uma dobra que exige um pouco mais de brutalidade então o Aang acaba tendo um pouco de dificuldade vai Terra, mas no final das contas a Toph consegue ensinar muito bem pra ele a dominação de Terra. E isso a gente também vai ver no desenvolvimento dela, e ela acaba sendo muito importante durante toda a série, e um dos pontos mais altos da TOF é quando ela consegue superar a dominação de Terra, e acaba sendo a primeira dominadora de metal que existe em todo o desenho.
0: E eu acho que, se fosse outro personagem ou então outra pessoa na história, eu acho muito difícil ter existido a dominação de metal, porque por ela ter todo esse background de ela conseguir enxergar através da dominação, quando ela é presa lá naquela jaula de metal, ela vai batendo na jaula e ela vai sentindo que lá existem sedimentos de terra. Então lá ela vê que ela, que ela ia conseguir dominar aquele sedimento de terra dentro do metal. Então se fosse outro personagem, ele não ia conseguir sentir isso. Então não teria a dobra de metal, que eu acho que é um dos pontos mais altos do Avatar Lenda de Korra.
1: É, a dominação de metal ela fica bem destacada no Avatar Lenda de Korra e esse é um dos pontos mais sensacionais da mas quando eles chegam na, na cidade onde a filha da Adolf, ela se encontra e ela desenvolveu assim, um ambiente bem tecnológico baseado na dominação de metal, você imagina o canda aí dos Vingadores. É como se fosse a terra onde essa filha da Toph mora. Então assim, é bem tecnológico e é uma coisa muito evoluída para frente.
3: Water.
0: Então, falando um pouco agora do Zuko, da evolução dele na série, a gente pode ver um garoto que humilhou, entre aspas, o pai, porque ele não, não fez nada demais, ele apenas expôs a opinião dele sobre a guerra, e o pai dele não gostou disso e exilou ele. E a vida dele agora é caçar o um Avatar. Então a gente pode ver que durante a primeira... A, a, até o final da primeira temporada, ele tá caçando o um Avatar. A partir da segunda temporada, ele já vira um fugitivo da Nação do Fogo, porque o Senhor do Fogo, ele falou assim, o meu filho, que eu já exilei, continua me trazendo vergonha Então agora eu vou mandar prender ele é, Então vou mandar a minha filha Prodígio, que é, é quem eu conto mais Então vai, vai a Zula. E aí com isso ele se vê ainda mais Ele se sente ainda mais oprimido Porque assim, meu pai, ele não confia em mim De jeito nenhum, e agora ele tá querendo Me levar como prisioneiro pela minha irmã E aí ele desiste um pouco Dessa parte de caçar o Afatá Mais por conta das circunstâncias do que é, por outra coisa E ele foge junto com o tio dele E eles fogem do durante a segunda temporada toda e a gente vai vendo uma evolução do Zuko, onde ele quer deixar de ser mau. E no final da segunda temporada ele quebra toda a evolução
1: dele voltando ao início, como querendo simplesmente agradar o pai
0: e traindo o tio dele. Com isso, ele ajuda a capturar o Avatar, a captura não, ajuda a matar o Avatar, no final da segunda, da segunda temporada, e aí, na terceira temporada, ele consegue voltar pro reino, mas ele vê que é tudo diferente não é o que ele imaginava, depois de é, quase o que, é, cinco anos Longe, por aí, 5, 3 anos Longe, ele vê que tudo mudou Que ele, agora o pai dele é, Quer ele por perto e Outras mordomias que ele não tinha quando ele era Fugitivo e quando ele tava com o tio dele Mas que ao mesmo tempo ele se sente meio que Oprimido ainda por conta de todas As circunstâncias, tipo assim, será que meu pai Ele tá fazendo isso aí só pra me agradar? Será que o Avatar ainda está vivo? Porque Ele fica nessa dúvida, Do é, começo Da temporada até a metade da temporada Ele fica nessa dúvida. O que eu acho mais Interessante também nessa questão
1: do Zuko é que a gente vê na primeira e na segunda temporada, ele buscando o perdão do pai quando ele consegue o perdão do pai, ele vê que não é aquilo realmente que ele se importava e na terceira temporada inteira ele busca o perdão do tio dele só é pai quem cria, né? é, pai é quem cria, não é quem, quem bota no mundo <risos> e assim, no, pra resumir a história do Zuko ele acaba se redimindo com o tio
0: dele, e acaba se redimindo também com o grupo Avatar, com o time Avatar que ele caçou, até a, inteira. A, 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 a história toda. A história toda, ele ficou. Ele tentou capturar o
1: Eng, pegar o Eng, matar o Wang, e no final ele fala quer saber, acabou. Agora eu vou te ensinar a dominar o fogo. E ensinar a verdadeira dominação de fogo que ele aprendeu com o tio. E com os dragões. E com os dragões, <risos> que também são. Assim, o que eu vejo bastante na lenda de Eng é que o Eng ele busca a dominação original, basicamente, em tudo. Ele tem um pouco de convívio com Apa, que é, é o dominador de a original, que é, são os bisões. A gente vê a questão da dominação de água, a gente pode colocar como final da segunda temporada, quando o final espírito... Da primeira, final da primeira temporada. É o final da primeira temporada, quando o espírito se é aposta dele. E a gente vê ele entendendo a questão da relação dos espíritos com o mundo normal. A água, ela parece que ela é bem, ela é bem ligada com o mundo espiritual. E isso é bem apresentado também na batalha de Core. A gente tem o Wang também aprendendo a dominação original de terra com a Toff como ela aprendeu com as peras castores cegas, né? E e aprendeu a Donação de Fogo com o Zuko, que aprendeu com os dragões. Então, assim, o Zuko ele é um personagem fantástico, porque ele tem uma história muito bem escrita desde o começo até o final da série. E, assim, pra também não deixar passar, a Batalha de Jang, a gente tem outros personagens que aparecem ao longo da história e que... Acrescentam muito pra história. Isso, eles acrescentam muito pra história, mas a gente não vai discutir agora, porque se você quer saber mais disso, vai ver a série.
0: É, vai ver a série. Ela é muito boa
2: water
1: Para finalizar a lenda de Eng Descrevendo um pouquinho da evolução do personagem A gente tem o Eng E durante todo o desenho Ele vai aprender a dominar Os elementos que ele ainda não consegue dominar Que no caso seriam o fogo, a água e a terra E nisso a gente percebe assim Ele evoluindo, é, evoluindo de uma criança Que quer se abster né, das responsabilidades dele E ele assumindo essas responsabilidades E entendendo, beleza Eu tenho que acabar com essa guerra Porque se eu não acabar com essa guerra não vai ter um
0: futuro. Na primeira temporada praticamente toda, é ele se divertindo. Ele até fala assim ah a gente tem que ir daqui do, do, polo, do Polo Sul até o Polo Norte, mas a gente tem que parar aqui, 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 porque eu tenho que me divertir. Isso é até uma das críticas que o pessoal faz, dizendo assim, ah não, mas ele é muito brincalhão e não sei o que, ele não, não consegue focar no, no objetivo dele, que é acabar com a guerra. Mas assim, ele é uma criança, ele vai ter mentalidade de criança. Ele vai vendo essa evolução dele, assumindo toda a responsabilidade de avatar dele, é, passando da a primeira, para segunda. Eu acho que no final da primeira ele já começa a levar as coisas mais sério. Ah, sim. No meu
1: ponto de vista, eu acho que ele percebe que não é brincadeira quando ele descobre realmente que não existe mais nenhum dominador de ar. Então acho que ali ele sente o baque e o peso de ele estar levando toda uma responsabilidade de uma cultura nas costas. Hum. Começando agora sobre o personagens do time Avatar correspondente à Lenda de Cobra. A questão basicamente de evolução do Mako e do Bolin não é muito desenvolvida.
0: De jeito nenhum. É não é desenvolvida, não é desenvolvida.
1: Você tem ele simplesmente jogado para diversas funções. No final das temporadas cada um segue um rumo diferente. O Mako vai ser policial. O Bolling vira ator de cinema. Aí depois na última temporada o, o Mako já virou o guarda costa do príncipe do Rei da Terra. O Bolin já virou um comandante da na nação do Reino da Terra. E, assim, é simplesmente jogado pra gente durante a série inteira. Não é descrito como é que eles chegaram nessas funções nesses cargos. Eles só estão lá. É, eles, dá pra... eles simplesmente estão lá e você não tem nenhum tipo de história antes disso. Não é explicado e eles não passam disso, velho. Eles estão naquela função e é isso. Eles vão desenvolver aquela função. Eles não crescem mais tanto na história. O Marco continua sendo dominado um de fogo forte. A gente tem o que acaba até tendo um desenvolvimento até mau que o Mako, em relação a interesses amorosos, né, o Bollin ele acaba tendo, como se fosse o soccer, acaba, se apaixonando por vários personagens e ficando com vários personagens o Mako, ele se bitola num triângulo amoroso entre ele e a Cora e fica por isso mesmo não, entre ele, a Cora e a Entre ele a Cora e a Sami, em que um triângulo que não fica muito bem desenvolvido, e é isso, o hum. Mako, ele não se desenvolve tanto com, quanto o personagem, no final a gente não consegue ter uma conclusão definitiva do que ele acaba se tornando, nem do bole, e se a gente for botar uma conclusão nisso...
0: O Mako, ele vai virar então só o um interesse amoroso da Asami e da Cora onde primeiro ele começa a namorar a Asami, depois ele trai a Asami com a Cora depois o, o Mako, ele trai a Cora com a Asami, então é um triângulo amoroso bem, bem ridículo, entendeu? É, é um triângulo amoroso que não é bem definido E é basicamente isso, e ele só ajuda a Cora tipo, em algumas situações, mas tipo, só como só como se fosse alguém pra estar tá para Coran não estar sozinha entendeu? Nas batalhas É basicamente isso Porque é. não tem evolução Nenhuma
1: do personagem Em questão de dobra E de força O Mako Ele já é apresentado Com um dominador de fogo Experiente Forte Que lança raios E o Bolling Ele é apenas um dominador De terra Trapalhão A gente tem um pouco De desenvolvimento Já na terceira temporada Que a gente vê Que ele não consegue Dominar o, dominar metal. o metal Mas ele consegue Dominar Acho que a coisa Mais controversa Nova batalha de Coran é Que seria Ele dominar dominar o magma da Terra, entendeu? É, então, mas... assim, é uma coisa que também é jogada de qualquer jeito, não é explicada. Basicamente essa é a história dos dois na Lenda de Korra A gente tem a Sami Que ela é uma personagem que é apresentada No início com apenas um interesse amoroso Do, do Mako A Korra fica com bastante ciúme dela A gente vê que a Sami é uma ótima pilota Ela é muito inteligente entendeu? Ela tem as articulações dela Política, mas tudo isso fica abafado Durante todas as séries Em que quando chega na hora do vamos ver O pessoal fala Sami, beleza, vai levar o pessoal lá pro canto Que a gente vai lutar aqui e meter a porrada em todo mundo E ela acaba ficando jogada pros cantos e não acaba sendo tão bem desenvolvida e quando ela tem a chance dela de brilhar e mostrar a genialidade dela de construção, de ser uma boa engenheira, de ser uma boa piloto as construções dela muitas vezes não acabam servindo para muita coisa e logo são destruídas, então acaba sendo uma desvalorização muito grande do, da personagem a gente não vê tanta relação dela com o Bolling, a gente vê ela fazendo algumas piadas com ele, mais a interação deles foi muito pouco durante a série apresentada para a gente, a gente tem a, a relação dela com o Mako que na primeira temporada é bem bem definida E logo depois acaba ficando Uma coisa bem superficial e bem gelada E na segunda e terceira temporada Eles foram tentar forçar uma amizade entre dela E a Korra, que para mim também Não ficou uma coisa muito bem explícita Porque uma hora elas estão amigas, depois ela some E tá no meio de outras aventuras E ela acaba ficando de lado E acaba sendo um pouco controverso E realmente a verdadeira participação Dela na nova equipe Avatar
2: Water
1: Ah sim, e falar agora da Korra Ela é um Avatar, ela vai Acabar durante toda a série dos do Quatro elementos Mas uma coisa que a gente fica Mais presente no Avatar Korra em relação ao Avatar Aang Eu acho que ela, eles acabaram Forçando um pouco mais a interação Dela com o mundo espiritual, coisa que o Aang Ele fazia simplesmente para buscar Conhecimento e algumas informações do mundo espiritual A Korra, ela já acaba Interagindo muito mais com os espíritos Que foram completamente distorcidos pra mim Na minha opinião.
0: Eu acho que foram bastante bastante distorcidos. A gente pode ver uma, uma, uma evolução mesmo dos espíritos do Avatar para pro Avatar Korra. Eu acho que eles mudaram bastante. Eu, particularmente, não gostei disso. É, eu, eu também acho que eles forçaram bastante essa, essa interação dela com o mundo espiritual. Mas para dizer assim, ah como ela é uma, um Avatar posterior ao Eng, ao e como todo Avatar posterior é mais forte do que o outro, então a gente tem que botar ela bem mais forte que o Eng. Então, a gente bota essa interação bem mais forte com, com ela do, do mundo espiritual. Assim, o que eu eu percebo bastante
1: Em questão da evolução do, Da Korra A gente vê Ela sendo uma personagem Que quer ser Algo muito importante Ela não quer ficar Nas sombras do Aang Que foi um grande avatar Que todo mundo Fala bem dele Eu acho que muitas vezes Ela não quer ficar Na sombra do avatar Aang E ela quer ter ações mais intuitivas, querendo um pouco usar um pouco mais da força bruta para impor as vontades dela, para conseguir fazer as realizações dela e quer, ela quer deixar a marca dela igual o Wang deixou dela, na minha opinião é isso, que basicamente ela faz durante a série toda.
0: Mas se ela tem esses lapsos, onde ela cresce bastante, mas depois ela, ela regride, ela cresce, depois regride, e no final ela regride. Pra mim ela não, não evoluiu como personagem. É,
1: basicamente é isso aí, ela dá dois passos pra frente e cinco pra trás, cara.
0: Porque um... Não, não tem como, ela não chega a lugar nenhum pra mim
1: ela avança em convivência social e regride em 13 e convivência social depois, uma hora tá amiga tudo, uma hora ela te esquece, soma no meio do mundo e você não sabe o que tá acontecendo mais com ela, uma hora a dominação dela tá muito forte, depois da dominação dela tá muito fraca, ela toma um power todo mundo então assim, eu acho que o emocional acaba pegando um pouco mais ela e acho que talvez ela não consegue expor todo o potencial dela, porque ela é apresentada como sendo um avatar bem poderoso, bem forte, mas ela não consegue consegue usar disso acho que muitas vezes por traumas emocionais presentes dela o que não faz esse contraposto dela ser tão desenvolvida para poder ter essa relação espiritual tão forte sendo que emocionalmente ela não está preparada para tanto para lutas quanto
0: para entrar no mundo espiritual uma das críticas é que o Egg, ele é muito irresponsável só que a gente pode ver por exemplo na segunda temporada ela utilizando o um, um estado Avatar que é o estado mais forte do, do Avatar para vencer uma, uma competiçãozinha entre amigos isso se responsável, na minha opinião.
3: Water. Earth.
2: Fire.
0: Air. Tiago, agora eu quero que tu me fale os prós e contras que você acha do Avatar A Lenda de Ang. quero que você me fale o que você acha bom, o que você acha ruim, o que poderia melhorar. A gente pode citar a trilha sonora, que ela é
1: bem presente e bem marcante. Em diversos pontos da série, em que ela entra num momento assim específico, e tu já sabe mais ou menos a música que vai ser colocada. A gente tem desde a música de abertura, a gente tem desde as músicas de amizade e laços mais emocionais, como as músicas quando o beija a Katara, quando os dois estão juntos, ou então quando há algum momento assim que eles se livraram de algum perigo e mostra assim, que a amizade deles é bem forte, eles estão indo voando embora junto com o APA. Então, assim, é a trilha sonora, pra mim, na lenda de Hang ela é perfeita em todos os momentos bem encaixados as músicas de combate quando eles estão lutando principalmente quando o Zuko aparece eu acho que é aquela trilha sonora de, de tambores e, bat, e batucados é bem característico quando o Zuko ele aparece para lutar, eu acho bem legal bem interessante, outro ponto positivo é o enredo, a narrativa que foi utilizada em toda a série, que ela é realmente é um ciclo bem definido do que você fica bem determinado onde a série começa, a história e até onde ela vai evoluir, então isso fica bem determinado em todo o roteiro, e você sabe mais ou menos para onde vai caminhando.
0: É, eu acho que é bem definida Essa parte de começo, meio e fim E é, isso é que faz uma boa história né? Desde o seu começo Até o meio, onde ele vai Entretendo a gente, mostrando uma história nova Até o final, porque uma história só é realmente Boa quando ela realmente termina Porque a gente pode ver que Eles concluíram o problema inicial Então, nesse aspecto O Avatar Land of ele não peca Ele é bem construído desde o começo Meio e fim
1: Outra coisa, um prol que a gente pode colocar no Avatar a lenda de Ang são a questão dos vilões que vão aparecendo durante a série inteira. Você tem um vilão principal, que no caso é o Senhor do Fogo, mas em momento nenhum você tem na primeira e na segunda temporada um combate realmente frente a frente com ele. Você está preparando o teu telespectador desde a primeira temporada até o momento que o Engie vai ter que lutar com ele no final. Mas entre isso, entre as temporadas, você vai tendo outros vilões que querem basicamente a mesma coisa que o Senhor do Fogo quer, que era a dominação total para o Reino do Fogo. Só o Reino do Fogo comandar. E nisso a gente vai ter Almirante Zal, que depois vira o Capitão... O Zé capitão?
0: Não. não. Só não, Almirante. Não, não, eles continuam General.
1: É, o General Zal. A gente vai ter a Azula. Aí a gente tem alguns bandidos que vão aparecer ao longo da série, mas eles não têm tanta importância. Eu acho que os principais vilões mesmo são o Zal, a Azula e o Senhor do Fogo. Então assim, questão de vilões também, o Avatar Lenda de eles são bem definidos. A motivação dos vilões é bem definida. E faz todo sentido também com a narrativa da série.
3: Water.
2: Earth. Fire.
1: Outro pro bastante, assim, empolgante pra mim durante toda a série são as lutas. Pra mim, as lutas, elas são muito bem desenvolvidas na série. A parte de dominação, você se empolga realmente vendo os combates, porque é muito louco você ver o cara largando uma pedra gigantesca e tacando em outra pessoa. <risos> é, é raio, é fogo, é jato de ar, é chicote d'água, água que vira gelo, que corta. Aquilo ali machuca, então passa-se uma sensação de combate... Fenomenal que quando eu era criança Eu achava aquilo sensacional
0: E assim, com toda a dificuldade daquela época De 2004, 2005 né? No começo de 2000 Pra animação, ter isso tudo foi, é bem espetacular A gente pode ver em, outras, em outros animes, em outras séries também Essa dificuldade de mesmo de produção Já no Avatar Core a gente tem essa nova roupagem que a gente vê Mas a gente não tem tanto empolgação Como a gente vê no Avatar A Lenda de Anki e A gente
1: pode tirar isso mesmo dos Cavaleiros dos Dico, a gente sabia que todos os movimentos De luta deles eram coreografados E tudo, e no Avatar Lenda de Aang Você vê que pelo andar já um pouquinho Do desenvolvimento, da tecnologia De edição e tudo, eles conseguiram fazer Uma animação de combate assim fenomenal Coisa que assim, pra mim revolucionou Muito e muito e muito muito, muito. E outro ponto positivo também, na minha opinião, seria o final da Vandalena de Eng, Que ele entrega aquilo que a gente queria ver a série inteira Que era o Eng conseguindo aprender os quatro elementos E dar um pau no seu do Fogo E dar um pau no seu do Fogo, literalmente Ele, no começo da luta, tu pensa assim, ele vai morrer
0: Não, mas no começo da luta ele apanha muito Porque o seu do Fogo, ele é considerado o melhor dominador de fogo É tanto que o Zuko e o tio dele se cagam de medo dele Ele fala assim, não tio, você é que pode comer o pai, não sei o porque ele fala, não, o único que pode é o um Avatar. Então eles temem, assim, o seu do fogo. E a gente pode ver mesmo nessa cena final de batalha que ele é um, um, dobrador, um, do, um dobrador de fogo fenomenal. É, ele é um dobrador de fogo. Hum muito
1: acima dos outros que foram apresentados na série. E também não vamos esquecer que ele tava com a ajudinha também do cometa de Sozzi que tava passando. O que só potencializou a força de dominação dele. E a dominação dele, a cena é maravilhosa porque ele é agressiva. O cara, ele consegue incendiar tudo. Ele é um lança-chama-ambulante. É muito bom. É, muito bom. E você vê, gente, esse cara vai destruir tudo. Ele vai destruir tudo. E aí você vê o Wang com o rumo de dominação chegando e começando a lutar com ele.
0: Tentando coisas. É,
1: e no começo você pensa assim, bora, Eng, tu tem os quatro elementos contigo, cara. E o Senhor do Fogo mostra, não, não importa se você sabe os quatro elementos, jovem, eu vou te destruir porque eu sou o melhor dominador de fogo e eu tô com a força total agora. E você vê o Eng ele usa os quatro elementos e ele não consegue basicamente ele tá fugindo do Senhor do Fogo, mas eu acho que dentro dele do Eng nesse momento que ele só tá fugindo do Senhor do Fogo e não tá indo tanto pro ataque é porque ainda dentro dele ele pensa, se eu começar a atacar ele, vai chegar ao ponto que eu vou ter que matar ele no final.
0: E aí ele não quer matar E o Eng não
1: quer matar isso por conta da filosofia dele, o que também é fenomenal. Então, assim, a luta vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, o Eng vai fugindo, chega um ponto que o Senhor do Fogo encurrala o Eng e aí você pensa, é, velho, agora nada. Ou esse garoto faz alguma coisa e mostra que ele veio, ou então acabou. Tudo que a gente assistiu aqui foi por nada. Ele vai morrer e vai acabar o ciclo de Avatar e vai acabar tudo. E aí você vê o Eng ressurgindo das cinzas mesmo, no meio do banho de pedregulho, no Star Avatar, e ele começa a dominar os quatro elementos no Star Avatar. Uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia ver. A primeira vez que eu vi essa cena, o engue brilhando, os olhos brilhando, a seta brilhando, ele trincadaço e os quatro elementos em cima do céu do fogo e pau em cima dele e quebra e jato de água e fogo e o cara começa a fugir do Engue, o que é aquela coisa, né? Tipo, Toy É a briga do gato perseguindo o rato. E aí, mas tu sabe que o rato, mesmo sendo menorzinho, ele vai pegar o gato na paulada. E é isso que acontece na Avatar Linda de Aang e o final maravilhoso, que só complementa ainda mais ainda o ciclo do personagem e que ele fala e ele sempre diz que temia matar o Senhor do Fogo que ele não queria matar o Senhor do Fogo mas ele tinha que achar um jeito pra acabar com a guerra e no final ele consegue as duas coisas, acabar com a guerra e não tirar a vida do Senhor do Fogo. E ele faz isso removendo a dominação do Senhor do Fogo, o que pra mim foi assim pra fechar a mesma série com chave de ouro mostrando o ciclo do personagem o desenvolvimento dele, o que ele conseguiu alcançar até ali e que mostra realmente que ele vai ser um grande avatar ainda mais uns anos pela frente.
0: Com relação aos contras, tu acha que essa parte final, ela é um deus ex-máquina?
1: Eu acho, na minha opinião, que não. Porque a gente sabia que o Eng, ele tinha se travado, né, nos chakras pra conseguir liberar o estado de Avatar por conta da Katara, né? Que ele tinha, tinha que sair de lá pra salvar ela. E realmente, se ele não tivesse ido, ela teria morrido. E assim, no momento que ele já tava assim, é tudo ou nada, que ele tinha que abrir mão de tudo pra poder salvar todos, eu acho que foi o um melhor momento. Momento possível para ele conseguir entrar no estado de avatar e utilizar ele da maneira correta, entendeu? Não de uma forma descontrolada. Ele entrou com um meio já na cabeça e querendo chegar ao fim que era eliminar o seu do fogo. Para mim, não seria, não é um deus ex Magna, porque ele já mostra desde o começo da série ele tentando entrar no estado de avatar e tendo essa dificuldade toda. E assim, quando você vê que a única solução é essa e é o que ele tem treinado já durante toda a série, para mim não chega a ser um deus ex Magna, porque isso já foi muito bem
0: apresentado para a gente. Durante de toda a série. Eu também não acho que é um Deus máquina por alguns motivos que eu vou explanar agora. Que assim, ele conseguiu abrir todos os chakras. Ele conseguiu entrar no estado de Avatar no final da segunda temporada. Quando ele acorda, depois da experiência de morte dele, né? Porque ele realmente morreu e depois voltou. A Katara, ela tá lá tentando curar ele. Fazendo a sessão de cura, nas costas dele ela fala, tem muita tensão aqui nessa área aqui. Eu vou ver se eu consigo tirar. Então essa parte a gente pode ver que é meio que espiritual e ao mesmo tempo coisas emocionais do Wang pra ele entrar no estado de avatar. Então quando ele tá lá na, na situação, lutando com o seu do Fogo, e aí aquela pedra ela bate no ponto sensível dele ele meio que relembra aquilo tudo que ele passou, e eu acho que naquela hora ele consegue destrancar os chakras e entrar no estado de avatar novamente controlando ele é, de maneira 100% Entendido, e eu
1: concordo realmente faz sentido isso tudo explanou porque realmente, ele só destrava mesmo esse último chakra quando já tá mesmo no limite dele, e a pedra ela entra no lugar certo Onde estava acumulada toda aquela tensão dele
0: Outra coisa contra que eu vou te perguntar É tu acha que merecia mais um livro No final? Assim,
1: se a gente for comparar com Avatar Korra Ele teve quatro temporadas Que é o que seria basicamente a quantidade dos livros também O Eng, ele só teve três, E no final do terceiro a gente tem a conclusão do Arco do Senhor do Fogo. Eu acho que merecia um quarto livro para mostrar agora o Eng fazendo realmente a parte de diplomática de seu avatar. Eu acho que mais do que nunca é agora onde a Terra precisaria disso. Porque a gente estaria lidando com o pós-guerra e todo aquele clima de tensão pós-guerra. Eu acho que o avatar passando por várias aventuras em várias cidades, é, tentando trazer a paz e o equilíbrio entre elas, seria uma boa forma de finalizar esse arco todo do Eng já com ele bem velhinho, já com a Katara e os filhos dele e tudo. E se você quisesse ainda colocar um vilão nesse quarto livro, você poderia colocar a Azula. Sim, entendeu? sim. Porque o no do Fogo, beleza. Ele perdeu a dominação dele, ele deixou de ser um perigo principal para se tornar só uma pessoa normal. Mas a Azula, você termina a série com ela descontroladíssima e aí, louca, louca, louca. É tanto que nos gibis que foram lançados pós, a... ao final da série, eles vão contar isso. Vão contar da unificação, da, da construção da Cidade República,
0: do Eng nas colônias. Do Eng e o Suco e o time Avatar procurando a mãe dele, que, fico, que ficou também aberto no final. Então, poderia sim pegar essas histórias do Ojibi e fazer mais um livro todo pro Avatar Eng. E eu acho que no final mostraria ele morrendo e aí nascendo a bebê Korra já um gancho pro próximo desenho.
1: Eu acho que esse seria um ótimo final pro quarto livro. Material tinha. A Nickelodeon fez foi Arregar.
0: Agora vamos falar um pouco dos prós e contras do Avatar A Lenda de Korra. Eu acho que não tem muitos prós, tem mais contras aqui. É, por... Diga-me se eu estou errado, Thiago. <risos> não, Mas eu acho assim, que nessa nossa discussão toda, acho que ficou
1: bem claro desde o começo, que a gente gosta mais da lenda de Aang do que a lenda de Korra. Não vou desmerecer a lenda de Korra, Ele mas... tem os pontos
0: que acertam, mas não tantos pontos como o Avatar Aang acertou.
1: É, mas agora eu vou, com certeza vou falar bem mais dos contras do que dos prós. Mas o que eu posso ressaltar de pros pra Avatar A Lenda de Korra é o seguinte, você tem as hum. novas dominações sendo desenvol bem desenvolvidas, a dominação de metal, que antes era só de um dominador, agora ela se espalhou mesmo por todo o reino da terra e assim, você tem um clã inteiro que domina metal, domina metal muito bem, então assim, a dobra de metal é um ponto muito forte, muito alto da Avatar A Lenda de Korra. Tem...
0: O que que tu acha da dobra de lava?
1: A dobra de lava, no começo eu achei um pouco esquisito e eu achei esquisito também o boss não conseguindo dominar o metal, mas conseguir dominar a lava. Mas aí depois o Matheus ele me falou uma coisa interessante que eu parei para refletir um pouco. O que foi que tu me
0: falou? Então, a teoria que eu fiz é que por antes não existir nenhuma... Mistura sanguínea. Isso. Por não existir nenhuma mistura sanguínea entre dobradores diferentes por exemplo, ar e água terra e fogo não poderia existir essas, no... essas novas dobras que a gente vê. E aí como o pai e a mãe do Bó boda... É, são dominadores diferentes um é dominador de terra e outro é dominador de fogo meio que teve essa mistura e aí pôde existir essa nova essa nova modalidade que é um dominador de terra conseguindo é, transformar a terra em lava então, meio estranho mas foi a única teoria que eu consegui é, pensar um pouco e se a gente conseguir ver isso, a gente também pode expandir essa teoria pro cara que explode as coisas com a mente porque assim, ele é um dominador de fogo mas ao mesmo tempo ele tá dobrando o ar ah, junto com o fogo Então pode ser que tenha uma mistura Entre o Dominador de ar e o Dominador de Fogo para ter essa, esse homem combustão Que é o homem que explode as coisas com a mente Isso, eu, pra mim no começo eu achava bem esquisito Essas novas dobras Mas
1: eu fui aceitando ao longo da série E chegou um ponto que não me incomodava mais Então assim, as novas dobras São prós do Avatar Lenda de Korra por Explorarem o que foi apresentado Na Lenda de Yang. Outro pró bem interessante Que eu gostei bastante Foi revisitar alguns locais do Avatar Lenda de Aang. Eu acho que o, o novo se apoiou bastante no antigo. Em que a gente visitou locais como Ba Sing a gente viu vários personagens sendo ressaltados como o Homem do Repolho.
0: É, o Homem do Repolho é ótimo, entendeu? cara, é muito engraçado. <risos>
1: então assim eles trouxeram personagens do antigo pro novo, entendeu? Foi muito legal a gente ver a Toph mais velha. Foi muito bom a gente ver o Aang mais velho, a Katara mais velha, o Zuko, o Zuko mais velho, o Soka
0: parecendo um pouco mais mostrando ele. Cara, eu fiquei muito triste. Esse eu já vou falar um dos contras. O Soka ele só aparece no flashback. No maldito flashback e não aparece mais na série de nenhuma outra maneira.
1: É, eu acho que o Soka ter sumido, assim, de uma hora pra outra sem ter deixado o rastro e ninguém nem comentar ele, eu achei sacanagem com o
0: cara. Porque, realmente, ele é um ótimo personagem. Ele é um personagem que se destacou além de Yeng toda o Avatar Korra. Cagaram pra ele. Simplesmente isso. Eu acho que eu, eu vi um, apenas
1: uma homenagem Soca na Avatar Land de Korra que foi quando eles estão no tribunal da Cidade República, em frente do tribunal tem uma estátua do Soca com um bumerangue
0: é, pelo menos isso fizeram né?
1: pelo menos isso, mas falando ainda dos prós, o que, que tu ainda tem a falar?
0: a música, com certeza, a música é sensacional a gente não pode desmerecer isso elas, elas ressaltam bastante os momentos dramáticos e também alguns momentos de luta também, mas fora isso, eu não vejo mais nenhum pró não. deixa eu pensar não tem
1: mesmo, não tem Agora eu quero só falar mal mesmo na Batacora Pessoal, bora
3: Water.
1: coisa que eu quero falar sobre pontos negativos do Avatar Lenda de Cobra foi a questão de ter simplesmente cagado para todo o universo que foi construído no Avatar Lenda de Aang. Eles deturparam e destruíram, na minha concepção, o mundo espiritual que foi desenvolvido no Avatar Lenda de Ang. Trouxeram ele de uma forma completamente diferente e sem sentido nenhum. Outro ponto bastante negativo é as coisas serem jogadas na nossa cara a série inteira, sem ter nenhuma explicação, como por exemplo do nada aparecer dominadores de A novamente, eles conseguirem recuperar todo o clã e fazer um novo clã de dominadores de A e isso também não fez sentido nenhum.
0: Tiago, agora presta atenção aqui nessa minha teoria aqui, o que que, o que que poderia acontecer de diferente se eles tivessem feito isso? A gente já vê o filho do Eng se é, sentido amargurado, é, tentando reviver o clã dele, tanto que ele já fez o que? Quantos filhos? Três. Quatro. Quatro, quatro filho. filhos, ele já fez quatro filhos é, todos eles até agora dominadores, e a aí, imagina assim, essa ferida que foi feita no Avatar Aang de acabar com todos os dominadores de A e só resta uma família, tu vê o peso disso, tu vê a cicatriz que deixou essa guerra aí os produtores simplesmente ah não, mas a gente quer uma pessoa é, vilã que domina o A, então a gente vai ter que fazer isso aqui a gente vai botar, como abre o mundo espiritual, todo mundo volta a... suas dominações a ter suas dominações de A de volta isso não faz nenhum sentido e também é, desmerece toda essa cicatriz que ficou no mundo, porque assim ele ia, eventualmente, recuperar todo o clã dele Mas ia demorar muito Ia demorar uns 100 anos, 200 anos pra isso acontecer E o povo ia ver isso O povo ia ver a dificuldade que ele queria ser Mas não, os produtores simplesmente cagaram Ah, vamos mudar de bandeja aí todos os dominadores de ah, A, volta aí, de uma vez É verdade,
1: tu tira todo um peso dramático que tinha na série Um potencial, assim, elevado E acaba com ele de uma vez só E outra coisa que, assim, me irritou ao longo da série Foi também os filhos do Tenzi Eles irritam realmente bastante igual quando eu tava começando a assistir Avatar a Lenda de Korra foi uma das primeiras vezes que me falou os filhos do Tenzin são chatos demais e realmente, chegou a me dar certo que, ok gente, tá bom, já entendi que vocês são os dominadores de A, mas vocês são
0: muito chatos eles são muito, principalmente o filho, o Pedro dele me dá uma agonia aquele menino é uma é, agonia muito grande é muito chato, é muito chato mesmo, é
1: muito chato e eu não senti tanto apego emocional também com a Korra, com esses laços de amizade que elas fez durante a viagens que ela fez. Eu
0: senti mais laço de, de amizade e sentimento com o filho do Eng. ele sim é um personagem que é, eu acho bem mais escrito do que a Korra, por exemplo
3: Water Earth.
1: O ponto negativo nova tá além de Cora é você não ter um vilão bem desenvolvido durante a série inteira. Você tem quatro vilões em cada temporada você vai ter um e você não tem um desenvolvimento de nenhum deles. Você tem uma solução deus ex machina para cada um deles no final que sinceramente é chamar o teu telespectador de burro e o produtor também ser muito tapado por aprovar um roteiro desse porque nenhum dos quatro vilões a Cora ela a extermina ele usando a Aprendizagem Que ela teve com o um Avatar Se
0: bem que ela não tem nenhum aprendizado né? Então não
1: tem como ela derrotar ele com isso E assim, né? na primeira temporada Que o primeiro vilão era o Amon Eu cheguei e falei com o Matheus E Matheus, eu acho que esse Avatar aqui novo vai ser da hora Se eles pegar esse cara aqui e levar, eles Até a quarta temporada E evoluir tudo isso aqui Ele conseguir fazer um exército de não dominadores Eles conseguirem usar a luta que a Thaylin inventou Que era de bloquear a dominação é, Vai aqui. ser assim uma temporada fantástica É um rival à altura do Avatar Aí eles pegam e simplesmente bota
0: pro irmão dele, matar ele no final, É, se, se explodindo, é muito muito bizarram, um Sex Max. Não, outro The Sex máquina que aparece no primeiro é justamente a Cora recebendo de volta todos os, os da dominação. dominação, é todas as dominações dela. O Eng do nada aparece lá: "Ah, agora que você aprendeu o A, agora você pode ter todo o conhecimento do avatar. Toma aqui seus, suas dobras de volta. Ah, e de presente você ainda pode entrar no estado de avatar. Ah, e de presente ainda você ainda pode devolver a dominação de todo mundo que perdeu a dominação. Ele faltou. Agora pega aqui a chave do meu Porsche e vai dar uma volta. Pelo amor de Deus, gente.
1: Aí na segunda a gente tem o Nalak Que é o vilão mais bundão que existe Em que ele quer simplesmente se
0: tornar o um avatar negro E é isso aí, ele quer mandar em todo mundo O terceiro já A gente vê um ideal político Que não funciona de jeito nenhum, que é o, anar o anarquismo O anarquismo serve pra quê? Pra destruir tudo E aí, o que acontece quando alguém Que é anarquista e destrói tudo? Surge alguém Autoritário que fala, não vai ter Essa bodega aqui não, a gente vai Comandar todo mundo, estilo nazismo E aí acontece o quê? Chega a vira com uma quarta, que é autoritária. Para mim
1: Zari também, ó. Ele seria também um ótimo vilão. Ele foi um ótimo vilão pra mim na terceira temporada. Só o objetivo dele, que é ridículo. Que o objetivo dele era ele e a gangue dele treinarem um o Avatar pro Avatar seguir os ideais dele, entendeu? De destruir tudo. Porque... Isso. Porque a destruição leva à paz. Com certeza. Cara, Tano já fez isso e a gente viu o que, é que aconteceu com ele no final, hein? <risos> e no final tem um vilão,
0: a última vilã, que é a Kuvira, que eu acho que foi bem fraca. Ela em si é uma vilã bem fraca, é tanto que no final nem tem luta. Ela é. desiste falando dos sentimentos
1: dela. No final ela sentam, fazem um chazinho e conversam sobre os sentimentos e chegam a uma conclusão final. Isso meu Aang fez. Então assim, os vilões eles decepcionaram muito.
2: Water. Earth. Fire.
1: Ainda falando sobre os vilões do Avatar A Lenda de Korra Você tem os quatro vilões Que eles não foram bem desenvolvidos Você não tem um vilão principal O que pra mim é um erro No Avatar A Lenda de Ang, a gente tem um vilão principal Que ele é bem desenvolvido E os minions E a gente tem os minions dele né? E no final você tem que enfrentar o boss principal Aqui você tem quatro boss Que praticamente são minions É isso E todos eles Todos Dão pau na Korra
0: Realmente todos eles dão pau na Korra É incrível um é
1: dominador de água. Só dominador de água. É o tio dela, né? No caso. É, que é o Unalak. Ela é um avatar. Que tem é os quatro elementos. E ela pega um pau dele. Ela tem os quatro elementos. E a dominação principal dela é água. E ela pega um pau dele. Você tem um cara que acabou de descobrir que é um dominador de ar.
0: Ah, é verdade. Ele do nada ele... Ah, agora você sei dominar o ar, Mas eu também sei todas as técnicas. Eu vou acabar com todo mundo.
1: E aí ela pega um pau do cara que acabou de descobrir que é dominador de ar E ela apanha... Muito bem apanhado dele. É tanto que ela chega pra quarta temporada igual um cachorrinho que quebrou a pata. É terrível. É terrível. Você tem a Kuvira, que ela praticamente só domina metal. É isso que ela gosta. Ela gosta de dominar metal. Dentro de um Megazord. E ela não tem coragem de entrar no estado de Avatar pra destruir um Megazord e lá e dar um estapa na cara dessa mulher. Não. Ela pega um pau dela dentro do robô ainda. Apanha.
0: E uma coisa que não faz sentido. Ela não pode entrar no estado de Avatar por conta de um veneno que surgiu do nada. E vamos enfiar aqui dentro do Avatar porque aí vai acabar com ela.
1: É. Ela é envenenada e aí ela bloqueia tudo dentro dela. Porque os outros, eles deram tanto poder pra ela e aí no final das contas esse tanto de poder que eles deram pra ela não serve pra nada porque ela põe de todo mundo. É tanto que na primeira temporada ela já perde toda a dominação dela pro um cara que só sabe dominar a água. Ele domina o sangue mas tanto faz ele vai lá e tira a dominação dela. Até o
0: Eng conseguiu sobrepujar a dominação de sangue entrando no estado Avatar e ela lixo não consegue.
1: Não consegue, não consegue.
0: Por quê? Porque ela é inferior a ele em questão de espiritualidade. Porque mesmo o Eng não sabendo os elementos... Desde o início... Ele consegue entrar no estado de Avatar... Em situações de perigo... Ela não... No primeira temporada... Ela só entra no estado de Avatar... No final da temporada... Quando o Eng devolve... Toda a dominação dela... E dá o estado de Avatar... De presente pra ela...
1: Agora eu vou te fazer uma pergunta... Matheus... Desses quatro vilões aqui... Qual tu acha que poderia ser... O vilão principal da série... Pra Korra derrotar ele no final? Cara...
0: Seria o Amon... Que é o primeiro... Eu acho que seria ele... Porque assim... Ele poderia ter... Tirado a dominação dela... Pô... Bacana... Tirou a dominação dela... E aí... Ele começa, ele começa em outra cidade e começa a fazer os minions dele. Porque nessa cidade não deu certo. Então, bora fazer meus minions em outra cidade. E aí a gente volta com força total nas próximas temporadas. Ou então até na última. Mas o importante é que o Avatar, Avatar Korra. Ela iria aprender com toda essa situação de derrota que ela teve. entendeu Porque ela, ela se lascou na primeira temporada. Perdeu todos os elementos dela. Quão foda não seria se nas próximas temporadas ela viajasse o mundo. Tentando destrancar essas dominações, essas dominações que ela perdeu aprendendo com outras pessoas que ela iria ver no caminho, que nem o Eng, que nem qualquer outro avatar que surgiu na história do Avatar. Porque inclusive o mimimi dela é porque, ah, vocês me
1: trancaram aqui no sul e me fizeram aprender todas as dominações aqui e não deixaram fazer igual o Eng, viajar e encontrar os meus próprios mestres de dominação. Essa era o mimimi inicial dela e é o mimimi que ela faz a série inteira. E aí os uteristas têm essa chance, já que o Amon tirou a dominação dela, e aí eles pegam e, não, quer saber? Vamos devolver logo tudo os elementos pra ela que a gente tem outras coisas. A gente
0: tem que botar o Nalak. A gente tem que postar o Nalak. A gente botar o Nalak. Não, agora eu quero botar esse cara aqui que acabou de aprender a dominar o ar, mas vamos botar ele pra dar um pau nela. Entendeu? Então assim, eles perdem
1: muitas oportunidades de fazer o Avatar Land de Korra ser também uma <risos> grande série igual o Avatar A Lenda de Aang. Tu falou que o amon pra ti seria o vilão principal, realmente eu concordo, ele é um bom vilão, mas eu tenho uma opinião diferente. Desses quatro vilões aí, a gente poderia tirar o, o Nalak, que ele é o pior de todos, a gente tira também o Zahric, que também foi bem desnecessário tudo que foi apresentado sobre ele. A gente deixaria só a Kuvira Sim. e deixaria só o Amon. O Amon sendo o principal que seria desenvolvido na segunda, na terceira e na quarta temporada da conclusão dele. E na primeira temporada a gente poderia ter deixado só a Kuvira entendeu? Mostrando ela, conhecendo Cidade República e o temor que a Cidade República poderia estar passando naquela hora seria só a, o Reino da Terra começando a crescer, crescer ao ponto que eles começam a perceber. O Reino da Terra está ficando tão grandioso quanto o Cidade República? Não, o, o medo que estaria em Cidade República, quando a Cora chegasse lá, o que estivesse passando na cabeça de todo mundo lá, seria um, uma sensação de medo de erguer um novo império. Sim. Igual, tá, igual a Nação do Fogo, Sim. agora correndo da Terra. Já que o reino da Terra, em números, ele é maior. E aí você teria uma rainha louca no comando, entendeu? Igual uhum. foi apresentado. E uma comandante de Estado pra poder ir catando todo
0: mundo e fazendo acontecer, entendeu? E isso poderia fazer assim, o seguinte. Existiria uma Amon na primeira temporada e a gente ouviria aqui e ali ah tem, tem gente acabando com as dominações e não sei sim. o que mas assim o principal seria a Kuvira, entendeu sim e assim quando ela derrotasse a Kuvira ou no final da primeira temporada ou no final da segunda é. surgiria o Amon com todo esse império que ele teria feito de não dominadores e pessoas que conseguem bloquear o T com foda não seria isso ó aí a gente estaria falando de bicho de
1: virar roteirista <risos> mas acho que sobre os demais a gente conseguiu explanar bem os quatro
0: não são bem desenvolvidos O final deles é... É Deus Ex Machina É Deus Ex Machina A não Inclusive Inclusive No segundo Na segundo Outro Deus Ex Machina Que aconteceu Ela perdeu a rama a Ela perdeu a, o estado de avatar dela Mas aí no final Ela consegue virar um espírito azul Gigantesco Que solta um raio laser Pelos peitos Que que é isso, cara? É um a é luta de Megazord no final Não tem nenhum sentido Por que, que ela virou Um espírito azul gigantesco? É, não
1: faz o menor sentido, cara Muita coisa nessa série Não faz o menor sentido nenhum Mas eu acho que já tá bom de falar desses sonhos porque eu já tô começando a me irritar. Water. Um ponto bem negativo que eu percebi que eu até comentei contigo, Matheus, quando eu tava assistindo pela primeira vez a Batalha de Korra que foi o seguinte, eu, na primeira temporada eu senti um, um leve estranhamento com a questão da dominação, porque quando a gente vai comparar, assim, a pré-temporada com o, as demais temporadas da Korra a gente vê que, na primeira temporada a dominação, ela é um pouco esquisita, ela é mais ou menos eles não fazem igual nem, que eram as dominações grandiosas, uns, uma manipulação realmente do fogo, uma manipulação realmente da água, do ar, até no batalha de Korra, você só tem Simplesmente ele dando rajada É rajada o tempo inteiro.
0: É rajada de ar É rajada, é rajada de, de, ar. de ar, rajada
1: de fogo É rajada de terra. E você perdeu Toda aquela coisa dos movimentos da
0: Realmente de você sentir Que tá dominando o um elemento, isso foi perdido É tanto que perdeu também no, Na dominação de sangue, quando a gente mostra Porque eles falam assim, não, agora ele consegue dominar com a mente A graça era ver ele manipulando Os dedos como se fossem marionetes Eu acho que eles perderam a identidade
1: da dominação No primeiro, e foram só conseguindo <risos> e retomar ela no final da segunda temporada. E isso foi uma coisa que os produtores viram a gente tem que melhorar a dominação, o pessoal não tá começando a gostar, entendeu? Então, para mim, isso foi um ponto bem negativo, em que, assim, melhora, mas também não, não é aquela melhora para ficar igual a lenda de Hengue era.
3: Water. Earth.
2: Fire. Air.
1: Outro ponto extremamente extremamente, agora sim, eu falo realmente extremamente decepcionante falar sobre as relações amorosas dos personagens. Porque assim, enquanto a gente tem a lenda de Eng, a gente vê assim, de relacionamento amoroso que é apresentado pra gente, a gente tem um Soka com um e... a Suqui e... E aí o E aí o né? Mas ele fica bem determinado, o laço amoroso dele. A gente vê um laço de amor entre o Eng e a Katara, que também é bem desenvolvido durante as três temporadas. No final eles foram juntos. Eu acho que eles começam mesmo, eles dois juntos, na... no episódio da caverna dos dois amores. Sim, a Lei apresenta ó, Esse aqui vai ser o casal que a gente vai juntar pra vocês no final É isso É isso que eles falam pra gente E aí, parte disso, eles vão desenvolvendo todo o personagem A gente vê o Zuko com a, com a May É bem apresentado também o Zuko e a May E é isso Os relacionamentos no Avatar que Jake são bem desenvolvidos Quando a gente chega no Avatar Lenda de Korra Aí, meu amigo Aí começa assim uma... Perdão pela palavra Mas começa realmente uma putaria Uma pegação Porque hum. ninguém, ninguém ali não Todo mundo se pega A Korra pega o Mako Mako pega a Sammy, a Sammy pega a Korra. É uma
0: coisa muito doida.
1: É, cara, não, não tem isso, não. Todo mundo se pega. O Bolin é o maior pegador de todas as séries. Ele pega umas duas a três personagens em cada temporada. Ele fica com muitas meninas. E ele é sempre o coitadinho tudo. Então, assim, as relações de amor não foram bem desenvolvidas e simplesmente
0: jogadas pra gente. Puxando aí, a gente já pode falar do final, porque o final também foi bastante decepcionante.
1: Agora sim, falando do final da com a de Korra. A gente tem ela simplesmente falando para o Paco virar ah, não seja assim ser bom é melhor e as duas terminando isso. Bom é melhor que mal. É, ser bom é melhor que ser mal e é isso o final. <risos> e aí, nos últimos minutos da série que assim, já tá tudo uma bagunça a gente termina igual o final de novela da Globo que a gente termina é. no casamento. Tem sempre que termina tá no casamento. É. Termina no casamento a gente vê o Marco ficando sem ninguém o Bola a gente não sabe se ele ficou com a Opa eu acho que ele ficou sim. A gente não sabe sabe o que foi que aconteceu, a gente vê o Tense com os meninos lá dele, não sabe se a Ginora ficou com aquele meninozinho que era dominador, que era bandido, depois virou, virou dominador de a, E aí simplesmente, do nada, do nada, eles entregam assim, olha, a Cora, ela é um personagem LGBTQ, ela gosta da Sam e elas duas
0: vão ficar juntas no final, é isso. Assim, nós não somos contra nada disso, mas assim, jogar nos cinco últimos minutos, ela é LGBT, ela vai pegar aqui a Sam, cara, aí foi o golpe foi o... O... Final. Foi, foi pra, pra foi fechar pra... com chave de cocô.
1: Foi pra fechar com chave de cocô. Realmente. Eu não tenho eu não tenho problema nenhum. Eu ia achar simplesmente até da hora. Se eles tivessem desfeito todo esse desenvolvimento das duas personagens, eu ia achar muito da hora. Eles começam a dar um desenvolvimento delas como amigas na segunda temporada, mas é isso. E aí depois disso, mais nada. Não mostra mais nada, nenhuma relação de desenvolvimento delas. Nem tanto de amizade e nem quanto de paixão. Aí, e, nem, final... e nem de se falarem. É, elas nem se falam direito. E aí é. no final elas dão a mão e vão pro mundo espiritual. Ritual, ficar juntas E aí gente Então assim É uma coisa que ficou reprimida Durante a série inteira E aí jogaram pra gente No final Que não fez o menor sentido Com a personagem Eu acho que foi uma Falta de responsabilidade Com todo mundo que assistiu Porque deu um tapa na cara todo mundo falou assim Olha isso é banda de idiota No final ela gostava Era dela Não era desse não Qual é a justificativa disso? Eles tentaram fazer Um plot twist Carpado Que não me deu muito certo Não, não. Foi terrível Foi um final terrível Eu ia aceitar De boaça Eu ia gostar pra caramba Uma personagem Feminina forte Que ela é realmente uma personagem feminina forte E aí ela Beleza O meu interesse amoroso Não é nenhum desses caras Eu gosto mesmo É dessa garota aqui E eu vou fazer tudo Pra proteger ela Legal Ia ser um da hora E eu curti demais Só que não Ela passa a série inteira Ignorando ela Pra no final As duas ficarem juntas Pra mim não fez muito sentido
3: Water
0: Thiago, considerações finais sobre essa série? Considerações finais, legal.
1: Assista Avatar Lenda de Ang, leia os gibis. Se sobrar tempo, veja Avatar Lenda de Korra, mas só se tiver mesmo assim sem muita coisa pra fazer, porque é igual que eu te falo, tu vai se decepcionar com o um universo que foi construído na primeira e foi jogado fora no Avatar Lenda de Korra. E aí, dá tempo pra assistir o filme também? Ah, velho, não vou falar disso aqui não, eu me recuso, eu vou embora.
0: Tá? <risos> Thiago, volta! Obrigado por assistir mais esse episódio. Se você curtiu, se foi divertido, recomenda ele para outras pessoas. Dá cinco estrelas pra gente lá na Apple, que a gente agora também tá na Apple, gente. Siga a gente no Spotify. Não esqueça de seguir, isso ajuda bastante a gente, porque cada recomendação ajuda demais a divulgar o trabalho que eu faço aqui. Você também pode ouvir o episódio piloto, que já está no ar, no Spotify ou em qualquer outra plataforma que esteja disponível. E ressaltamos que nós apoiamos todas as formas de amor e nós apenas mostramos a nossa opinião sobre o final da Cora, que não foi lá grandes coisas. Caso você tenha algo a dizer ou acrescentar, eu vou deixar um link na descrição para que você possa deixar um recadinho pra gente, algum e-mail para que a gente possa ler no próximo episódio. E é isso. Até a próxima, people.